0: 这、就是我们今天上帝的话语。我们今 ，OK， 好，如果各位，如果我们熟悉《使徒行传》的话，就是有稍微把《使徒行传》读过一两三遍的弟兄姐妹，其实我们如果去看彼得的讲道，我们其实不会太难发现，彼得的讲道都是围绕在一个事实，就是耶稣受难以及复活的这个事实上面。所以，即使他在书信里头，就是彼得前后书那边，他也是一样，他也是基于在耶稣的受难与复活这个前提、这个含义当中来安慰那些正在苦难中的弟兄姐妹。那在我们今天经文里面呢，彼得跟他前面讲了两次的嗯讲道，其实是差不多的。他都是在见证耶稣在地上作为他的被杀害，也同样他来讲到最为高潮的地方呢，就是见证耶稣他确实复活的这件事情。但是他这次在尼哥底不是尼哥底吗？在格尼流家里面，他这次是在格尼流家里面来传讲这片的道，但是他有别于前面两次的。呃，内容，他这边也特别去提到，他说他直接提到耶稣复活的目的是什么？我们看到彼得在跟尼跟尼流提到，耶稣他复活最大的目的是他证明他是上帝所立定，是要来做审判活人死人的审判者。彼得直接讲，耶稣的复活是要来做审判者的。所以彼得他这个边还蛮特别，他是用一个审判者、一个法官的形象，来讲耶稣复活的意义以及他的一个目的，他是要来审判所有的人。但我想这样的审判官的形象，其实在我们的社会，尤其在我们这种东亚社会里面，其实。并不是算太好的一种形象，约审判者这个形象难免会给我们一种什么严厉啊，绝对啊，毫不留情啊。嗯，好了，现在这张图片的人好像这个法官好像有一点帅啊。不重点 ，OK。但也因为我们有时候在，因为在我们东亚社会里面，我们在思考。这个神是一个审判官的时候，我们也难免会有一种好像他是一个很严厉、好不留情，好像一定要乖乖听话，所以也难怪我们有一些的信仰，在信仰里面的人，他他就是从小被吓到大的这样的一个状态，好像你没有活的，你活的不够完全啊，或者是你做的不够好。或是你没有来乖乖聚，没有来乖乖聚会啊，或是,是你没有信主的话，啊，那你就一定会被判永死，然后进入到什么地狱的火湖当中，要在那边哀哭说哀哭切实一辈子，然后永永永远远的。所以这种审判者形象，其实，在我们的社会里面，有时候他会过度的一种严厉，和会让人感到极度的一种不安感，觉得。啊，这个上帝是不是太严厉了？是不是我一定要当个爱小孩？啊，如果我如,如果我没有做好话，话那我是不是不爱不爱神？哇、嗯，我知道上帝应该很爱我，但是我觉得他非常的严厉。嗯，好，点点点点点，嗯，好。但是我们可能要记得看一下彼得要记得说什么。彼得在说，他证明他是上帝所立定的，要做审判活人死人的审判者啊。结果他接下来又说了一句很特别的话，叫做：“众先知也为他做见证，凡信他的人，并因他的名得蒙赦罪。”啊，前面非常严厉，那结果下一句这边呢，发生什么事？上一句非常的严厉，那这一句我们跟上一句比较起来，就显得好像有点太跳痛了。彼得在讲这句话的时候，好像瞬间把一个很严肃、很严厉，变成瞬间把它变，好像非常非常的轻松，轻松到好像我们只要去信耶稣的名，那就没事了。但我想这也是我们，嗯，也是在我们这种东亚社会里面，也是一个会觉得非常难以理解。上面的个审判官有些难以理解，这一边我们也更，我们反而更更难理解，为什么？因为我们觉得，怎么天下真的会有这种白痴的午餐吗？就我们的信仰圈，或是在我们的生活文化里面，我们都很容易觉得，难道信耶稣不用代价吗？好像只要去信，只要一种，嗯、呃，我我嘴巴承认就好的那种，我只要信就可以得救。会让难免让人让我们这种在这种社会文化里面，我们会觉得这个恩典是不是有一点太过的廉价？会觉得，哎，难道不用付上什么代价吗？不是，不是应该要付上什么这样才可以？嗯，换取什么？这不是理所当然的一种事情吗？怎么在基督的信仰里面，好像又不是这样的讲？但也因为如此，我们呃许多的信徒可能就会难免把。耶稣的恩典看得非常的毫无价值，觉得可以，他是一个非常可以任意挥霍，所以会难免会让人觉得啊，这个信仰是不是可以非常的随便随性啊，任意而行？反正有一句话说嘛，嗯、呃，反正我都得救了，反正上帝都会赦免我，那我就嗯、呃、过好，就过我自己想要过的生活，反正嗯 ，anyway 我都会得救嘛，嗯。反正上帝都已经，神都已经赦免我了，所以应该都没差了。所以其实，在这种这两句，其实反映的是一种，嗯、呃，在我们的文化圈可能都会蛮难去理解。我们不是看太过严厉，也在这边我们有时候会看得太过的轻松自在。对，所以为了这样的一个问题。在我们的圈子当中，尤其是在华人的教会里面，这种廉价恩典的这种想象，其实我们都会把它重新的包装过一次。我们会把它更加强调一个点：说不不不，不是廉价的，这恩典不是让你白白领受的，这恩典一定会要我们付上代价。因为这边提到嘛，我们要尽钱，我们。就像你跟你说这边嘛、啊，他非常的敬虔嘛，所以上帝才回应他嘛。所以在这个过程里面，我们可能就会去强调，信耶稣不一定是一个很廉价的事情，他一定会要我们付上代价，要敬钱，要追求，要努力活出复活的生命，等,等等等等等。我们要努力，我们要追求我们的耶稣。所以，但是嗯，你也没大事。但呃，总而言之，这样的日子久了。其实这样的日子，我们会自然领受到一个讯息是什么？在这个日子，我们会自然领受到，耶稣的受难与复活，好像是我们的信仰的开端一样。它是一个我们信这样的理解，我们会将它理解成就是。耶稣的复活是一个信仰的起初，是我们在领受这个复活的生命之后，还要竭力的去追求，活出成为一个更好的基督徒，拥有更好的属灵样式。各位好阿爸们呢？这样点面，弟兄姐妹，好，这边有些小小陷阱，把它踩进去，然后、嗯……好，各位，如果我们这样领受，那我们重新来看复活的生命的时候，其实，尤其是在看到我们重新去看耶稣复活的这个福音的时候，其实我们会非常的不安。就好像我们去听到凡信他的，好像彼得那边说凡信他的人，并因他的名得蒙赦罪的时候，这一点有时候我们会反而会更难以去领受，或去接受。因为如果我们所领受的一个信仰是一个成为更好、成为更好的基督徒，成为一个更好的人的时候，当福音这件事情真的临到我们里面。我们一定会不安的，而且是绝对不安。这是一个非常自然而然的一个事情，因为福音它其实要挑战一个事情：基督复活这个福音，它要挑战我们基督徒，或挑战每一个人一个事情，叫做它挑战我们人能够成为更好的可能性。福音挑战我们，一定会无能为力。人必然会全然的去，人必然在福音的里面是选择全然的放弃。无论是在得救、赦免、生命的成长、耶稣的受难、复活，要告诉我们的人是不可能在当中有任何的作为。我们可以注意到耶稣的受难、复活里面，人在当中干嘛？人在那当中跑来跑去，很忙。那就把就把耶稣挂到那一边，就没了。然后耶稣三天后就复活了。我可以注意到整个受难复活的记录里面，其实人都没有太多在当中有任何的一个作为。所以，其实耶稣基督的福音，他必定会挑战我们。我们绝对不可能成为更好的人，更好的基督徒，更属灵、更圣洁。因为当我们当我们出现我想的这个点的时候，其实私欲就已经跑出来了。所以耶稣的福音是要让我们去正视到这一件事情，所以这一定会给我们一种极大不安，就极大什么，就会一种什么？难道？我连想要圣洁都不行，都没有办法吗？各位，我们看到法利赛人吧？那可是一个最强调、最最强调一定要圣洁的那一种、那一那一群人。各位，我们也看看许许多多在投入在各样的信仰圈子里面那些火热，好像想要把自己变更好的那些。比如说成，成功神学也是一样的。成功神学在教导我们的也是一个希望我们变成一个更富足、更好的人。但同样的，相反过来，进钱运动其实也是如此。当我们想要成为一个更好的基督徒、更属于样式的时候，其实我们都会落入到这种“我想要成为更好的”这种盲点当中。所以简单来讲，福音不是保证我们可以成为更好，或是更完全。不论是我们在属世，或是属灵的层面，都是一样的。所以福音一定会带来一个极度的不安，告诉我们在人的身上是不可能的。一个人再怎么努力的去追求，都还是没有办法与神有所交流。所以同样的问题也在哥内流身上也发生了。我们今天的经文是彼得在跟哥内流讲到，各位，哥内流是什么人？按照他的名字，他是标标准,准准的罗马人。他是格拉丁的名字，他是一个外邦人，他是一个，他绝对是一个外邦人。但他对耶和华神非常的敬虔，我们看到，他非常的敬虔，甚至几乎把自己从内到外。的行为都要变成犹太人。他努力想要加入这个犹太的群体，他也竭尽想要变成他想象当中那个更好的人，因为他看犹太人啊，他他羡慕犹太人这个神，他想要跟犹太人一样，可以在这个信仰，在耶和华的这个信仰里面来成为他们的一份子。所以，他把自己变得更好，他比犹太人。更像是一个犹太人。然而，我们发现到一件事情：即使格尼流想要追求神，成为他想要的那个样子，但也因为他是外邦人这个身份，总是被拒绝在犹太人的外面。所以，即使他想要再努力，按犹太人的观点，他总是无法成为神国的一份子。所以，当彼得到格尼流家的时候，我们看到哥尼有怎么。格列佛什么反应？我们看新闻里面，我们看到格列佛看到彼得的时候，他整个马上下伏的拜在彼得前面，他大概只差没有抱住大腿而已吧。所以格列佛他努力，但他同样的也非常的一种不安感，因为他努力的这一切，他仍然还是被人挡在天国之外，他被这他被人的想要，他被人的一种私欲。被拒绝在天国的门的外面，所以其实那不是自己造成的，但私欲的事情本身就是人与人之间会互相影响、互相发动的一个问题。所以我们可以看到，因为在这个时候，在这个时候福音也进到格列欧家了，彼得开宗明义的就跟格列欧说什么。彼得看众，名义就跟在理由说：“我真看出神不偏待人。原来各国那敬畏主行义的人都为主所愿纳。”亲爱的弟兄姐妹，我想这句话他一方面他认可，他一方面他认可了跟你欧的敬虔，但我想这句话也仿佛在跟尼欧说：“可以了，够了，你做的非常够。”了。你做的非常够多了，我想福音也是在这边领到跟那个，因为他真的做的够多了，他为耶和华上帝付上了一切，他为了想要成为犹太人也努力，但是耶和华上帝跟他说，透过耶稣，透过彼得的口跟他说够了，福音在这边告诉他一件事情。真实信靠主的人，主动约纳，主动接纳，主动欢迎他、啊。所以一方面，上帝肯定跟你有了付出，但是上帝也真实的去告诉跟你留一个最关键的一个信息，叫做关键是在仰赖信靠主。那敬畏主的心意的。就在主里面的，才是主所愿啊，才是真的是主所愿啊的事情。所以，上帝一方面没有否定哥尼的付出，上帝也更加的要告诉哥尼流，这个信息是关键的，在救主耶稣基督的身上。所以，福音必然会带来我们极大的不安。但是我想，福音你在这边安慰所有的弟兄姐妹。福音在我们极大不安的时候，被耶稣基督彰显出来。就好像刚,刚门徒都还生现在主受难复活的疑惑、惧怕、无助的时候，主耶稣向他们来显现。安慰他们，教导他们，也再次呼召他们。所以福音的安慰是来自于：是当人毫无办法、毫无可信的时候，福音亲自告诉我们，神已经为我们成就一切。他的安慰、他的陪伴、他的话语，领到我们。所以同样的，他用他的话语。呼召我们在座每个弟兄姐妹，所以他安慰他，所以他的安慰是安慰我们，我们不用再仰赖自己，也不用去仰赖他人，也不用去仰赖各式各样的条件。亲爱的弟兄们，耶稣的复活。耶稣复活这件事情，耶稣复活绝对不是一个信仰上面的一个结束。同样的，耶稣复活也不会是我们生命的一个新的开始。它是一个完完全全的一个时间，是一个超过时空所限制。它没有一个开头，对我们的上帝是阿拉法，我们的上帝。是罗马，他是一个创始成中的耶稣，所以我们的信仰一方面在当下就已经在耶稣基督里面已经被耶稣所成全了。所以《哥罗新书》里面三章二节提到，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。我想这就是我们。基督徒回应耶稣复活一个很关键的核心吧。我们的主救主耶稣现在在哪里，各位？我们现在救主耶稣其实就在天上，不是吗？复活的主如今正在天上。我们复活的主其实现在就在那边，因此我们的心思意念、我们的思想、我们的亲近都是在天上。要与他来相亲，所以不在乎我们成为怎么样的基督徒，在乎的是我们是不是属于他这件事情。所以耶稣的复活绝对不是我们成为更好的人，耶稣复活也不是说我们可以任意妄为，耶稣的复活是要我们完全是属于他的子女。所以这样看来，我们可以注意到，耶稣的复活，他可以说是上帝亲自对我们每一个人的呼召。他呼召我们，他呼召我们，我们是属于他的。他呼召我们是属于神的，是属于他的子民。罪恶过犯不再是我们的。所以他的复活代表着是罪恶权势不再影响我们与父神之间的亲近。我们在父的里面，父也在我们的里面。因此，我们可以说，因此我们可以说，我们有别于以往这种变更好的方式，活出不一样的生命。所以生命的改变不在说我们变得更好，生命的改变在于是我们不一样的生命是在哪里。我再说一次，生命的改变不在不在乎我们变得更好，生命的改变在于我们在哪里。我们在基督里，我们属于基督。所以这是一个很全新的方式，这一种全新的方式在基督的生命里面来茁壮。远顺服神的心意，而且是视为理所当然的。也因为如此，我们才自然而然去得以去显出神的爱。所以，我们显出神的爱，并不是我们真的去凭着自己努力，而是因为我们是属于神的这件事情，我们才得以显出神的爱在我们身上，也在弟兄姐妹的身上被彰显出来。所以，耶稣的受难与复活，这个本身它就是我们信仰当中最为核心的福音。这个、不是我们诶，这个不论是在我们信主前，还是信主后，都仍然需要的事情。我们不是说因为基督耶稣救救赎之后，我们就不用再复活了没有？耶稣基督拯救我们。耶稣基督救赎我们，这个救赎恩典会持续在我们身上，不停的发动、发动、再发动，因为我们是属于神的。所以我们在信主前或信主后，其实都会需要福音，不会因为我们已经得到福音就可以去追求别的事情。福音才是我们信仰最为关键，也是一辈子的一个事情。也因为福音，我们的信心可以确据，因为我们知道我们确实是属于神，我们也有这样的凭据，所以，我们进前，我们追求神，固然一定会喜悦的。我们进前，我们追求是神，固然会喜悦，但是神的心意，如今要一直以来要我们明明白白知道一件事情，并且要告诉我们，是亲爱的孩子，你。你你你你，你就是我的孩子，来享受我们的安息吧。我们一起祷告。